0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Heute geht es um Teil 2 des Interviews mit Dr. Martina Weifenbach von der Firma Mindway. Und es geht um sehr viele Themen aus dem Bereich der Achtsamkeit und ja, wie man sie in Unternehmen einführen kann, worauf zu achten ist etc. pp. Solltet ihr den ersten Teil noch nicht gehört haben, dann würde ich euch empfehlen, ihr springt nochmal kurz zurück, damit ihr auch alle vorher genannten Inhalte dann eben mitbekommt. Und allen, die den ersten Teil schon gehört haben, wünsche ich jetzt viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews. Du hast gerade gesagt äh, KPI. Was sind denn äh, KPI im Bereich der Achtsamkeit?
1: Wir haben das mal umbenannt. ja. Es gibt ja die sogenannten OKRs, das kennst du bestimmt auch, die Objective Key Results, Key Result. ähm, mhm die, ich glaube, von Google irgendwann erfunden wurden als Messindikatoren für Personal Development und Organizational Development. Das fand ich immer ganz gut. Und wir mhm. haben das umformuliert in sogenannte Mindful, okay, mindful Key Results, ja. Mhm. Warum Mindful? Ich denke, auch Messen kann man Mindful machen und sollte man auch Mindful machen, damit es nicht ein, du musst jetzt Mindful sein nach dem Indikator 10 von X oder so. So, ähm, ja. lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, das ist wichtig, das zu messen. Das machen wir auch. Wir haben eine Lernplattform, wo wir mit messen, wie es den Menschen zum Beispiel geht. Also jeden Morgen, blockst du dich dann ein und dann kommt die Frage, wie geht es dir heute und dann kannst du das eben raten. Ich finde das wichtig, weil man zum einen als Teilnehmer oder Teilnehmerin sehen kann, okay, ich habe Höhen und Tiefen und ehrlich gesagt, vielleicht ist das auch okay, aber man kann auch ein bisschen herleiten im Zusammenhang mit, was stehen vielleicht diese Höhen und Tiefen. Ich denke, das hilft auch für sich selbst immer wieder zu evaluieren, wie viel Spaß macht mir meine Rolle und wohin kann das weitergehen? Und da haben wir auch noch eine Art Dashboard dazu entwickelt. Ich will es jetzt nicht zu weit spannen. Zum anderen hilft uns diese Form von Mindful Tracking und Mindful KPIs dann eben auch an unsere Auftraggeber und Auftraggeberinnen ein Feedback zu geben. Guckt mal, da sind vielleicht Zonen und Entwicklungsbereiche für eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also wir schauen auch auf so Faktoren wie Führung. Wir schauen auch Faktoren wie Zufriedenheit, Arbeitszufriedenheit, Zufriedenheit im Team und noch viele weitere. Also ähm, mhm. da gibt es einige Items in Fragebogen. Wo... Also unterm Strich, ich denke, Messen ist gut. Was mhm. ich schwierig finde, ist das, was oft passiert, dass Mindfulness in Bezug auf ROIs etc. gemessen werden und in Bezug mhm. auf Produktivität. Ich finde, das einerseits gut, andererseits, wenn es nur darauf bezogen wird, ist es mir einfach zu wenig.
0: Ja, das widerspricht ja auch irgendwo dann ein bisschen dem Achtsamkeitsgedanken, muss man ja ganz klar sagen. Natürlich äh, aus Sicht des Unternehmens ist es ein Mittel, um die Performance zu verbessern etc. pp. Aber äh, auf der anderen Seite sollte Achtsamkeit ja nicht instrumentalisiert werden. Also es ist ja ein Stück weit auch auch Selbstzweck und ähm, ja sollte für sich selbst auch entsprechend stehen. Deswegen finde ich den Ansatz, den du da verfolgst, ähm, auch ziemlich gut und die äh, Sachen, die du gerade erwähnt hast, wie, wie ihr sie messt, halte ich auch. Auch für echt einen, einen guten Weg. Messt ihr das dann für die Dauer eines Programms oder ist das dann etwas, womit äh, die Mitarbeitenden des Unternehmens dann auch dauerhaft irgendwie ähm, zu tun haben und sich dann weiterhin auch nach Abschluss eines Programms ja weiter damit auseinandersetzen und immer wieder gefragt werden, wie sie sich fühlen und wie sie einzelne Dinge bewerten.
1: Und wir messen das für die Dauer eines Programmes, einmal zum Start, dann eben kontinuierlich über das Stimmungstagebuch, einmal Zwischenstand und einmal am Ende. Was wir merken ist, und das wäre vielleicht auch was, was man mal irgendwann mit HR besprechen kann, dass die Leute einfach nicht mehr so viel Lust haben auf diese ständigen Abfragen. Was daran liegt, dass gerade in größeren Unternehmen wahnsinnig viele Abfragen aus dem HR-Bereich kommen, glaube ich, und auch allgemein da eine Beobachtung aus Forscherperspektive dazu, was ich jetzt immer mache, ich versuche die quantitativen Daten, die wir so sammeln, durch qualitative noch mal zu ergänzen. Also mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen immer mal wieder in ein Gespräch einzusteigen mit einem paar zentralen Fragen und dann auch zu vergleichen. Ich merke, das hilft mir ganz oft, noch mal tiefer zu verstehen, was ist denn da eigentlich gerade los, was bewegt die Menschen? Und noch mal, sozusagen die quantitativen Daten durch qualitative, tiefergreifende Datenpunkte zu ergänzen. Und ich glaube oder mag behaupten, dass unser Trend langfristig dazu hingeht, dass wir eben noch mehr qualitative Daten sammeln, um eben die Kunden und Kundinnen noch besser zu verstehen, so was treibt die um, was ist eben gerade wichtig und was wird vielleicht durch quantitative Abfragen einfach nicht dargestellt.
0: Mhm. Klar, es ist natürlich auch... Ähm für euch natürlich ein sehr wichtiger Punkt, dass äh, ja quantitativ ist natürlich manchmal gibt es zum Beispiel verschiedene schlechte Tage, die jemand hat, äh, die aber eventuell dann auf einen gewissen Punkt zurückzuführen sind, die bei einer rein quantitativen Erhebung wahrscheinlich gar nicht auftauchen würden, oder? Oder wor worum geht's dir genau? Was, was meintest du da? Was ist da dein dein Gedanke ähm, dahinter?
1: Mein Gedanke ist, äh, du kennst die Heldenreise, oder?
0: Die Heldenreise, nein, die sagt mir nichts.
1: Die Heldenreise ähm, sagt im Prinzip, äh, ein Mensch geht irgendwann los und ähm, möchte etwas Neues ausprobieren und ähm, dann erlebt er Höhen und Tiefen oder also auch wenn man im Leben eben was verändert. So und äh, ich finde Höhen und Tiefen gehören zu Trainings und Lernreisen auch absolut dazu. Hm. Oft ist es aber so, in den quantitativen Daten, wenn du einen extrem negativen Ausschlag hast, führt das manchmal in Unternehmen dazu, zu sagen, okay, jetzt lassen wir es sein. Hm. Weil die KPIs sind ja unterirdisch. Hm. Ich bin der Meinung, diesen Tiefpunkt in der Heldenreise muss man aushalten können, weil wir Menschen dazu tendieren, am höchsten Frustrationspunkt uns zu entscheiden, machen wir weiter oder geben wir auf. Hm. Und wenn wir diesen Frustrationspunkt überwunden haben und eben merken, hier ich möchte nicht aufgeben, erst dann geht es wieder aufwärts. Aber manchmal muss man eben durch dieses Tal der Tränen durch. Und deshalb bin ich der Meinung, sind die qualitativen Daten so wichtig, um auch zu wissen, warum sind denn die Zahlen gerade so schlecht und was tut denn da gerade weh? Und vielleicht eben auch Optionen und Wege aufzeigen zu können, dass man aus diesem Tal wieder rauskommt.
0: Mhm.
1: Das ist so das eine. Und das andere ist, dass ja, also du kannst immer nur das belegen, was du misst, aber mhm. nicht das, was du nicht misst und ähm, Statistiken haben eben in dem Bezug auch einen Bias, äh, gerade mhm. in Organisationen und Unternehmen, wenn du, keine Ahnung, nur Arbeitssicherheitsfragen abfragst, aber eigentlich was anderes wissen willst, dann wirst du das andere nie erfahren und Qualitative Fragen geben einfach die Möglichkeiten, dass Menschen mal ins Erzählen kommen und du auch auf die blinden Punkte zu sprechen kommst, die man mit einer einfachen äh, Abfrage von 1 bis 5 oder sonstigen einfach nie äh, sehen würde und sichtbar machen könnte.
0: Hm. Du hast eben das Thema ähm, Mindful Leadership angesprochen. Achtsame Führung jetzt gerade in hybriden Arbeitswelten. Was, was fällt dir dazu ein? Was sind so die die wichtigsten Dinge, die du ähm, den Hörern damit an die an die Hand geben möchtest? Worauf kommt es an, wenn man achtsam führt über Teams, die ja an mehreren Orten sind und an, in, in mehreren Räumen hinweg, ähm, dass man da eben ein einerseits klares Bild hat und nach außen abgibt und andererseits aber halt auch den Kontakt, aufrecht erhält, obwohl es eben so schwierig ist, die Leute zeitgleich oder in gleicher Qualität zu erreichen?
1: Hm. Ja, wichtiges Thema, gute Frage. Ich fange mal so an. Ich denke, die größte Herausforderung für Führungskräfte ist, diese Balance aus Nähe und Distanz. Nähe schaffen, ohne zu kontrollieren, Distanz hm. warnen und trotzdem zeigen, dass man da ist. Und das ist nicht ganz einfach. Was ich da immer gerne empfehle, ist gerade für Führungskräfte, die jetzt äh, digital und den hybriden Raum meistern müssen, dass man viel über Rituale und Regeln arbeitet. Zum Beispiel, wir starten ein Meeting mit einem Check-in oder einem Mindful-Check-in, wo jeder mal kurz teilt, wie die Wetterlage heute ist. Das dauert genau. ungefähr fünf bis zehn Minuten. Das kann man in ein, zwei Sätzen pro Person machen. Aber es hilft eben allen, zu sehen, das ist gerade bei den anderen los und auch ein bisschen vielleicht zu verstehen, warum ist jetzt eine Person weniger responsive oder mehr responsive. Ein Gleiches gilt zum Beispiel zum Ende eines Meetings äh, mit der Übung von der Retrospektive oder einer Retrospektive, wo man nochmal kurz reflektiert, was war gut im Meeting, was braucht es noch. Das sind so mhm. ganz einfache Führungstools, die man in jeglicher Form von Raum, digital, hybrid, real, machen kann, mhm. wo es aber wichtig ist, dass man die eben immer wieder macht, ja, dass es zu einem Ritual wird und sich alle dran gewöhnen. Das ist das, wie wir miteinander arbeiten. Dann für Führungskräfte denke ich auch immer wieder wichtig, äh, weiterhin eine sogenannte Open-Door-Policy zu haben, und eben nicht diesen Weg zu fahren, wenn du jetzt mit mir sprechen willst, dann musst du dir einen Termin machen und den gebe ich dir in vier bis fünf Wochen. <lacht> das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber habe ich einfach auch schon mitbekommen. Und Open-Door-Policy kann man zum Beispiel machen, indem man irgendwie im Kalender einen Marker setzt, offener Kalender, sehen alle. Und dann schreibt man irgendwie von 15 bis 15.30 Uhr ist Open-Door. Ja, da kann sich jeder mhm. mal melden. Mhm. Also das sind so Sachen und dann eben auch Wege aufzeigt, wie melde ich mich über einen kurzen Anruf oder wir nutzen ein äh, MS Teams oder sonstiges Tool. Also dass mhm. man klar macht, wie die Tür geöffnet werden kann. Mhm. Und das gleiche aber auch in die andere Richtung, mal spontan die Menschen anrufen, fragen, wie geht's dir? Oder du hast heute beim Check-in erwähnt, dass das und das los ist, möchtest du drüber reden? Also man kann so auch ein bisschen ähm, dieses Treffen an äh, am Kaffeepunkt im Büro mhm. mit abfangen. Gleiches aber auch, und ich finde, das ist auch Führung, ja im Sinne von Selbstführung, Gleiches mhm. auch den Menschen im Team mitgeben. Ja, Wir im Team können das genauso machen. Wir können unsere Kaffee-Dates haben, wo wir mal über was Persönliches sprechen. Oder lass uns doch, wenn wir ein Weekly haben, am Montagmorgen alle zehn Minuten früher einwählen. Und das ist einfach der Raum, wo man einfach mal übers Wochenende redet oder so. Also auch das unterm Strich immer wieder einen Weg finden, aus der Führung heraus, um Personen und Sachebene zusammenzubringen und sich nicht nur noch auf der Sachebene in Meetings zu treffen, weil es eben digital ist und schnell gehen muss und weil man schon wieder irgendwie die nächsten 20 Punkte anstehen hat. Und jetzt noch abschließend einen Punkt zum Thema Mindful Leadership. Für mich ist Mindful Leadership auch Pausen machen, auch als Führungskraft mhm. immer wieder dazu einladen, dass Menschen Pausen machen. Und Pausen heißt für mich auch, dass man eben nicht ein Meeting von 15 bis 16 Uhr plant oder von 16 bis 17 Uhr, mhm. sondern zum Beispiel eine Regel einführt, da muss immer eine Viertelstunde dazwischen sein und kein Meeting wird länger als, was weiß ich, 25 Minuten geplant und auch solche Sachen und um wirklich auch als Führungskraft darauf achten, dass das eben durchgezogen wird. Und jetzt könnte ich noch viel mehr sagen. Ich höre an der Stelle aber einfach auf hm. und übergebe wieder an dich.
0: <lacht> ja, ich fand es zwar sehr wichtig, dass du nochmal das Thema ähm, auch auch Selbstführung da irgendwie mit reingepackt hast, weil ich glaube, für viele ist das, also die gerade welche, die jetzt sich noch nicht so viel mit mit ähm, Achtsamkeit und so beschäftigt haben, dieses Thema Open Door, ähm, ja, die, die haben häufig die Tür offen, im wahrsten Sinne des Wortes auch, äh, gerade eben für Leute, die auch vor Ort sind und werden dann irgendwie auch so mit mitunter so ein bisschen überrannt und da auch dann irgendwie den den Spagat zu finden zwischen ich bin für meine Mitarbeitenden da, aber ich schaffe mir eben selbst halt auch die Räume, wenn ich dann ja nicht nicht von einer Aufgabe die nächste zu springen und äh, eben auch nicht die ganze Zeit mich unterbrechen zu lassen von, von anderen Menschen. Und ich denke, das ist eben auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Neben der Vorbildfunktion, die man im Pausen machen und im, im richtigen Termin setzen, natürlich auch irgendwo hat. Also von daher, das, das war mir jetzt irgendwie auch nochmal wichtig, dass du das auch nochmal angesprochen hast. Wenn jetzt jemand da... So seine Schwierigkeiten mit hat. Also einerseits da zu sein, er möchte gerne da sein beispielsweise, vergisst sich dann aber selbst. Oder im Umkehrschluss ist irgendwie so in, in, im Hamsterrad gefangen, dass er die Antennen gar nicht mehr auf Empfang hat für so, ja, sagen wir mal Themen seiner Mitarbeiter. Was würdest du so einer Person dann empfehlen? Wie würdest du da, ähm, da rangehen?
1: Also, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, Führung beginnt bei Selbstführung. Und ähm Selbstführung, achtsame Selbstführung ist genau das. Ich empfehle da immer wieder eine ganz einfache Sache, nämlich sich immer am Morgen einfach mal zu fragen, wie geht es mir heute und wie bin ich heute da? Denn wenn ich nicht weiß, wie es mir geht, was gerade los ist, dann ähm, ja kann ich auch wirklich nicht so gut für andere da sein und werde mich tendenziell wahrscheinlich eher verrennen. Das kann man üben. Je öfter man sich fragt, wie geht es mir heute, wie bin ich da, desto mehr Klarheit schafft man erstmal für sich selbst. Was bringt diese Klarheit? Und das kommt zum nächsten Punkt, den du gerade angesprochen hast. Die bringt auch eine Erkenntnis darüber, was brauche ich heute? Ja? Brauche ich vielleicht erstmal einen langsamen Start in den Tag, wo ich mich nicht in 20 E-Mails, die ich gleichzeitig beantworte, verstricke, sondern mich auf eine Aufgabe konzentriere und damit alles ausblende. Oder brauche ich einen Austausch mit einem Kollegen, einer Kollegin, um nochmal, was weiß ich, irgendwas zu klären. Also dafür kann das auch helfen. Und das andere ist, je klarer man in diesem inneren Dialog ist, desto klarer ist man auch in dem Dialog nach außen. Das heißt auch, Kollegen und Kolleginnen gegenüber mal zum Ausdruck zu bringen, hier, soweit bin ich für dich da und höre auch gerne zu, aber ab dem Punkt merke ich jetzt, ich bin gar nicht mehr mit dir da, ich bin nicht präsent, ich glaube, an dem Punkt kann ich dir nicht helfen, lass uns das vertagen, also auch Grenzen setzen. Ja ja mhm. sagen können, aber auch Nein sagen können, was auch okay ist. Also man kann ja auch sagen, hier an der Stelle jetzt, lass uns das vertagen, jetzt gerade bin ich mental in meinem Fokusprojekt in meiner Fokusarbeitszeit heute von 16 bis was weiß ich 16:20 Uhr können wir uns aber noch mal zusammensetzen und vertieft auf diese Thematik schauen. Da gewinnen beide und ist auch ein, finde ich ein ganz proaktives Zeichen von mindful leadership übernehmen im Sinne von Selbstführung, aber auch Führung in ja in die Richtung einer anderen Person.
0: Mhm. Finde ich auch sehr, sehr gut. Also ja, dieses Thema Vorbildfunktion spielt, glaube ich, da wirklich auch eine, eine große Rolle, weil letztendlich die Leute, denen das so begegnet, dass man sagt, jetzt gerade nicht, aber gerne später und ich komme auch auf dich zu und habe dich dann nicht vergessen zum Beispiel. Das, das trägt sich natürlich dann irgendwie auch ins Team und wird dann vielleicht auch dort mehr praktiziert. Was bei euch auf der Website, was man da zum Beispiel auch findet noch, ist das Thema agiles Arbeiten. Auch das ist ja so eine Geschichte, die immer mehr an... Ja, Bedeutung und, und Aufmerksamkeit irgendwie gewinnt, die wahrscheinlich nicht zu jedem Unternehmen passt grundsätzlich. Und von daher ist da glaube ich so Achtsamkeit wieder ein ganz wichtiger Faktor eben festzustellen, passt agiles Arbeiten zu uns? Welche Form des agilen Arbeiten passt zu uns? Und wie spielt ihr damit rein? Wie könnt ihr da zum Beispiel auch behilflich sein, agiles Arbeiten zu implementieren und mit welcher Funktion hat, ist Achtsamkeit da unterwegs?
1: Ja. Das, ich sage immer, Agilität beginnt im Kopf und Achtsamkeit hilft uns eben, flexibler im Kopf zu werden. Agilität ist für mich auch eine Unterstützung dafür, in der Organisation zum Beispiel Innovationen weiterzutreiben und weiterzudenken. Aber wie du schon gesagt hast, was ich auch oft sehe, ist, dass Agilität über ein sagen wir ein starres Unternehmenskonstrukt drüber gegossen wird mit hier wir äh, tronen jetzt die Agilitätsmethoden durch und machen jetzt alles Scrum und Kanban, aber eigentlich passt es nicht zur Organisation. Mhm. Deshalb sage ich immer, das fängt mit dem Thema Mindset an, also auch agiles Mindset und geht dann weiter über welche Methoden und Werkzeuge passen zu uns, zu unserem Team, zu der Art, wie wir miteinander arbeiten und letzten Endes, wie können wir das gut in Strukturen und Prozesse bringen und welche braucht es dann vielleicht nicht mehr? Also das ist so wieder dieser eigentlich fast schon Organisations und äh, Veränder oder ein Veränderungsprozess. Mhm. Ähm, wie machen wir das ähm, Genau so. Also ich habe es vorher schon erwähnt, you we all modell wir fangen ja. immer bei der Einzelperson an, bei dem Thema Mindset. Ähm, was bedeutet dann eben auch Agilität und Flexibilität für mich? Wie kann ich das einbringen? Manchmal ist es auch eine Erkenntnis darüber, wie viel Flexibilität brauche ich dann eigentlich? Wie möchte ich arbeiten? Wie möchte ich mich einbringen? Welche Stärken kann ich einbringen? Welche Fähigkeiten, Fertigkeiten habe ich schon? Welche brauche ich noch? Und was bedeutet das dann in der Art im Team, so wie wir zusammenarbeiten? Also wie brauchen wir da agile Methoden? Welche passen zu uns? Ist es Scrum? Ist es Kanban? Ist es eine adaptive Form davon? Ist es vielleicht auch die Frage, brauchen wir bestimmte digitale Tools, die wir noch nicht nutzen, Miro oder andere Formen? um dann mhm. eben co-kreativ tätig zu werden. Und schlussendlich, in welcher Form von Projekten wenden wir das wieder an und ähm, welche Rollen nehmen wir dann ein im Team und wie treiben wir es weiter in die Organisation? Du siehst, das ist nicht mit einem Satz zu beantworten. Absolut, ja. <lacht> ähm, schlussendlich, unterm Strich, ähm, Agilität, ich fasse es nochmal zusammen, ist die Frage, agiles Mindset, wie flexibel bin ich als Einzelperson und wie agil sozusagen bin ich äh, mental, um Agilität überhaupt leben und treiben zu können? Dann die Frage, wie viel Agilität erlaubt das Team? Wo wollen wir agiler werden und wie? Mit welchen Methoden und Werkzeugen? Und dann die Agilität in der Organisation. Inwieweit erlaubt die Organisation das schon? Inwieweit ähm, braucht es vielleicht andere Strukturen und Prozesse? Und ähm, Vielleicht auch immer wieder die Frage, was bringt das uns als Organisation im Sinne von, warum machen wir das und wofür tun wir das?
0: Sehr schön und auch sehr gutes äh, Schlusswort, finde ich, ehrlich gesagt. <lacht> ich finde, wir hatten ein super spannendes Gespräch und konnten, glaube ich, ganz gut rausfinden, was ihr bei Mindway so macht. Ich finde, du hast... Äh, sehr aufgeräumt und sehr klar ähm, die Fragen alle beantwortet, auch wenn sie nicht immer so klar gestellt waren. <lacht> Von daher möchte ich dir jetzt schon mal sehr herzlich danken, dass du äh, zu Gast warst im Interview. Hast du noch was, was du den Hörerinnen und Hörern mit an die Hand geben möchtest, äh, im Zweifel, wo man euch findet und wie man mit dir Kontakt aufnehmen kann?
1: Erst noch was anderes und dann äh, die Kontaktgeschichte, wenn ja, ich darf. Sehr um sicher. Eine Sache, die ich gerne noch rüberbringen möchte, ist, weil mir das wirklich wichtig ist, Achtsamkeit beginnt immer bei uns selbst. Und äh, es beginnt nicht bei Methoden oder Werkzeugen, sondern immer bei der Frage, wie geht es mir heute und wie sehr bin ich heute eigentlich da. Und das, ähm, das zu erfahren jeden Tag wieder ist, denke ich, eine der schönsten Chancen, sich ähm, ja, achtsam weiterzuentwickeln. Und ja, wo kann man mehr über uns erfahren? Unter mindway.com, mindway zweimal mit Y, auf der Webseite. Und die Kontaktdaten findet man auch auf der Webseite. Und ja, wir freuen uns über jede Anfrage, über jedes Interesse. Und damit, Philipp, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Fragen Und ich gebe wieder zurück an dich.
0: <lacht> ja, wunderbar. Vielen Dank, Martina. Wir werden natürlich nochmal alle Links auch irgendwie in die Folgenbeschreibung mit reinpacken. Und ähm, ja, wen das Ganze interessiert, du hast es eben ja auch nochmal erwähnt, du hast auch ein, ein Buch dazu geschrieben, wo man sicherlich auch einiges entnehmen kann. Wir werden auch ähm, deinen Podcast und euren Podcast verlinken und ähm, ja, dann kann man da noch tiefer ins Thema einsteigen. In diesem Sinne, ich danke euch allen fürs Zuhören, dass ihr dabei geblieben seid. Ich hoffe, es war spannend. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt auch gerne eine E-Mail an die infom x mnet Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und schaut gerne auch vorbei in den sozialen Netzwerken. In diesem Sinne, Dankeschön Martina nochmal an der Stelle. Schön, dass du da gewesen bist.
1: Sehr gerne. Danke dir. <lacht>
0: Dann sage ich liebe Hörerinnen und Hörer, bis bald und auf Wiederhören. Das war Management Meets Mindfulness.